0: I våras råkar jag ut för en så kallad slemsexinflammation i armbågen. Mm. Det låter ganska läskigt, men jag kan avslöja att också du har slemsäckar i armbågen. Så är det. Det där med kroppen är lite knepiga grejer. Därför att det är så fruktansvärt mycket som ska funka. Du som är medicinstuderande nu och bara kände att jag trodde jag skulle ha sabbat idag. Liksom. Det kommer ingen tenta på detta. Men det är grymt mycket som ska funka. Om man får den här så kallade bursiten som det här tydligen heter så påverkas inte bara armbågen kan jag avslöja, utan då påverkas hela kroppen. Man blir ganska tagen av det. Det gör väldigt ont på en ett par timmar så svullnade armbågen upp så här. Bara, så, och ringer till vårdcentralen och tänker en liten armbåge är väl inget, men de ville att jag skulle komma ganska direkt och noga liksom. Och de höll på grejer och vira och det var spritlösningar och det var allt möjligt. Där. När man får ont någonstans i kroppen så påverkas hela kroppen. Eller hur? Det sitter ju liksom ihop. Och när Paulus ska hjälpa de kristna i Korint att se hur beroende de är av varann och hur de liksom spelar och samspelar tillsammans då använder han bilden av kroppen när han ska försöka liksom berätta för dem att alla har ett viktigt bidrag att ge, då driver han hem den där bilden så långt han kan med olika kroppsdelar med olika funktioner och så och jag tänkte så här, det har genom århundraden och årtusenden aldrig uppfunnits någon bättre bild av den kristna församlingen än bilden av kroppen. Den är fantastiskt bra. Ju mer jag tänker på den, desto smartare är den. Den är oöverträffad och därför har vi helt enkelt kallat en serie nu som löper i oktober och november som handlar om andens gåvor. Vi har kallat den för kroppen. Så är ni med på vad det här kommer att handla om. Och man kan fundera över varför Paulus använder den bilden. Vad får han den ifrån? Jag tänker att den bottnar tillbaka till Paulus första möte med Jesus. Paulus, han kallas tidigare i livet för Saul. Och så är han på krigstigen mot en kristna kyrkan. Det står att han andas mordlust- ni som har varit med ett tag här i Ryttes, ni vet att vi förra året hade en predikosserie där vi sa att Paulus i många stycken påminnde om en jihadist. En religiöst motiverad, våldsam förföljare av den kristna kyrkan. Det är vad han var. Och så jagar han de kristna. Det att han släpar dem ut ur sina hem och han är med om avrättningar och han liksom... I den första, allra allra första martyrkyrkan. Där är inte Paulus offer utan förövare. Så är det. Och så är han på väg till Damaskus. Det här är ju högaktuell geografi för oss. Det är på nyheterna varje dag. Han är på väg till Damaskus. Och så gör han en sorts märklig upplevelse. Han ramlar av sin häst. Han får se ett starkt ljussken. Och så hör han en röst och den här rösten säger Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vem är du? Frågar han då. Och då får han höra, jag är Jesus, den som du förföljer. Är inte det konstigt påstående ändå? Det är ju inte Jesus han har förföljt utan det är ju de kristna han har förföljt. Men det är som om Jesus så intimt förknippar eller, eller identifierar sig med den kristna kyrkan som säger: Förföljer du kyrkan, då förföljer du mig. Så Alltså, jag tänker att här får Paulus bildspråket till kristi kropp, nämligen. Den kristna kyrkan är Jesus händer och fötter på jorden. Inte bara i någon sorts vackert bildspråk, utan på ett djupare plan. När man förföljer den kristna kyrkan, då förföljer man Jesus själv. Vi kommer i den här gudstjänsterien, stanna lite särskilt vid texter som finns i första korintsebrevet. Låt mig därför få ge en kort bakgrundsskiss, mycket, mycket, kort. Korint var en värdstad i Romariket. Den finns fortfarande, ligger i nuvarande Grekland. Här grundar Paulus då, som han ju sen kommer att heta. Han kallas för Saul. Han möter Jesus i den där upplevelsen på Damaskusvägen och blir en kristen. Och han blir så småningom missionär, apostel eh, som grundar församlingar i Medelhavsregionen. År 51 ungefär Grundar han församlingen i Korinth. Han stannar och undervisar dem i ungefär ett och ett halvt år. Sen åker han därifrån. Sen går det ytterligare ett par tre år. Och så kommer första Korintsebrevet. Alltså församlingen är ungefär fyra år gammal när det här händer. Det är, och de består, tror man, bibelforskare och arkeologer och så, av två större husförsamlingar. Och är totalt sett kanske någonstans mellan 60 och 120 personer totalt vid den här tiden. Så. Man vet inte tydligare närmare än så. Det är väldigt mycket som inte är på plats i församlingen i Korint för att uttrycka sig mildt. De har problem med rätt mycket. Och jag tänker att det är ganska trösterikt för oss. Jag tycker vi ska slå hål på myten om den perfekta nytestamentliga församlingen. Det var jättemycket att bita i. Och för dig som tänker, var långt ifrån idealet vi är, så skulle jag hävda, de hade sina kriser, vi har våra kriser. Det är som att så är det där människor möts. Sen ger vi inte upp för det, men det är trösterikt. Eller hur? En bibel teolog, nytestamentlig forskare som heter Mikael Telbe som en del av vi känner han, han använde tre stycken S-ord för att förklara vad som är problemen i, i Korint det första är att de är sekulariserade de kompromissar med den gränslöshet som finns i det omgivande Korint var en på många sätt gränslös och ganska dekadent stad med stort fokus på ohämmat och gränslöst sex och Korintförsamlingen är ganska präglad av det. Också av andra saker som finns i det omgivande samhället. Det andra är att de är segregerade. De delar upp sig i grupperingar. De drar tydliga gränser till exempel mellan fattig och rik. Det är vad som finns i den här klassiska nattvardstexten som vi alltid läser. Jag har själv tagit emot från Herren. Där finns det en som är i kapitel 11. Där finns det en liksom bakgrundsproblemet där, Det är att de rika äter sig mätta och de fattiga svälter. I församlingen. Det tredje, som man säger då, man måste hitta något ord som alla börjar på samma bokstav. Det är liksom det som är grejen då va? Och då är de spiritualiserade. Alltså, de hänger sig åt någon sorts överdriven och lite felaktigt definierad andlighet. Och vi släpper de två första. Och så ska vi fundera idag då och hela den här serien över hur funkar det där med andens gåvor egentligen? Och den viktigaste undervisningen om det den hittar vi just i det här brevet. Vi kommer under vintern och våren att jobba med övriga kapitel i första Korinthusbrevet i en bibelstudieserie på kvällar. Så vi kommer att bita lite extra i det här brevet. Och med början i november kommer vi att ha var fjortonde dag under, här fram, och, och efter jul så fortsätter vi för att jobba med första Korinthusbrevet i sin helhet. Men under den här serien tänker vi att vi dyker lite särskilt just i frågan om gåvorna. Då. Uh, Paulus inleder... Det finns två kapitel i första Korintsebrevet som är väldigt centrala i den här frågan. Det är första Korintsebrevet 12 och första Korintsebrevet 14. Däremellan finns kapitel 13 som ni vet är kärlekens lov. Den fantastiska texten om kärleken som är tålmodig och mild och inte skrytsam och så. Uh, och han inleder dagens avsnitt här då med att räkna upp en rad gåvor, massa bidrag i församlingen. Det handlar om vishet, kunskap, tro, gåvan att bota sjuka, kraft och under, profetiskt tal och så vidare. Och sen kommer vi in, första korintsebrevet 12, vers 12. Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öra, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det i många delar, men en enda kropp. Vi stannar där. Och det är som om Paulus alltså lever med följande perspektiv. Var med på denna nu. Jesus vandrar på jorden. Han gör bra grejer. Det står på ett ställe att allt han gjorde var gott. Det är en bra sammanfattning av Jesu liv. Allt han gjorde var gott. Han botar sjuka. Han visar barmhärtighet med människor som andra dömer ut och som är kantstötta på olika sätt. Han mättar de hungriga. Han predikar och förkunnar Guds rike. Han modellerar en tjänande livsstil. Han blir mänsklighetens tjänare och slav, så beskriver Bibeln det. Och på massvis med områden så kommer Jesus och lever ett fullördigt gott liv där man lever för andra människor. Och sen, efter sin död och uppståndelse, då lämnar Jesus jorden och så sänder han sin heliga ande. Och vad är grejen med det? Jo, grejen med det, det är att Jesu liv fortsätter att levas genom hans kropp. Han sänder sin ande som liksom pulserar genom varje kristen människa och tillsammans utgör alla de här kristna människorna Jesu mun, öron, händer och fötter och så. Och så fortsätter Jesuslivet livet, men inte kopplat till en individ i Israel utan till varje Jesustroende över hela världen i Brasilien och i, 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 i Iran och i, i Pakistan och i Japan och i Säffle. Ni fattar va? Överallt där det finns Jesustroende så fortsätter det livet att levas. Det blir så tydligt i Nya testamentet när Jesus först står inför rätta inför Inför Stora rådet. Och de ska döma honom. Och de gör också det. Några veckor senare så har Petrus och Johannes rest upp en laman vid sjöna porten. Men de har brutit mot en och annan religiös regel när de gjorde det. De gjorde det på fel dag. Så. Och så ställs de inför samma stora råd. Och så är det ju som om stora rådet ser dubbelt. Liksom. Hela scenen är ju exakt samma. Det är bara det att nu är det inte Jesus som står där. Nu är det två lärjungar som står där istället. Vad är grejen med det? Jo, det är som att Jesu liv multipliceras ut i alla Jesus troende människor. Så där vi lever i gemenskap med varann så fortsätter Jesus livet att pulsera. Det är liksom poängen med bilden av kroppen. Det är inte bara någon sorts lite vacker metafor. Den innehåller sprängstoff av andlig verklighet. Gud går med oss. Gud bor i oss. Och Guds liv fortsätter att pulsera i våra liv. Det är en god nyhet om någon undrar. Anden gör oss till en kropp och andens liv pulserar genom den kroppen. Hur skulle det här kunna se ut? Hur, hur tar det sig uttryck? Ja, men, låt oss bara backa en söndag. En del av er var med förra söndagen när det skedde en litet intervjusamtal här framme. När Maria berättar hur man kan enkelt be för en mamma på lekplatsen om Guds ingripande i hennes familj. Eller där Ann-Louise berättar om att öppna sitt hem och visa barmhärtighet och visa värme. Där Johan berättar om att engagera sig i ett nätverk för asylsökande och öppna sitt och kompisarnas kollektiv för en ung kille från Afghanistan. Och så fortsätter Jesuslivet att pulsera i vanligt folk som tror på honom. Är det med? Det är det som är kroppen. Kropp. Fortsätter att göra Jesu gärningar därför att den sitter. Den är tätt förbunden. I texterna här så beskrivs det att Jesus är huvudet och vi är kroppsdelarna. Och allt hämtar sina impulser ifrån huvudet. I lydnad mot honom, i efterföljelse till honom, så fortsätter vi att göra Jesu gärningar. Och så finns det massor med variationer på det här, va? Enkelt utan man är. Att, att få lägga händerna på en kollegas axel och be för det där cancerbeskedet mitt i fikarummet. Jag ber för dig, kort nu. Om att Gud ska gå med dig. För grannen som har en krisande son i skolan och som inte mår bra. Eller att våga tro att den där lilla maningen och viskningen i ditt inre är från Herren. Att säga något uppmuntrande. Att göra en jesushandling. När kroppen börja röra på sig, så är det Jesus själv som rör sig i världen. Det där blir ju extra tydligt när vi pratar om de här hjältarna i den kristna kyrkans historia. Va? Alla fattar att när moder Teresa och hennes systrar äh, tjänar de allra, allra mest utsatta i Kalkuttas slum, då är kroppen där. Men jag hoppas att du också kan se att när du går till jobbet, när du träffar dina kristna vänner på en cellgruppskväll och ni ber för era grannar och för era barn och för ni vet vad, för världen, då är kroppen igång i rörelse. Igår när ett antal team härifrån kyrkan på kursdagen igår var ute och samtalade med människor om Jesus och fick be med människor, så är kroppen i rörelse. Eller hur? När vi lägger händerna på någon här framme som åker till Sydamerika eller Mellanöstern eller Asien eller vad det nu kan vara och skickar iväg i andens kraft ut och tjäna världen så är kroppen i rörelse. Så är det som att det sträcks ut en hand långt ut i världen. Liksom. Är du med? Kroppen, det är, Jesu gärningar. det är församlingen som utför Jesu gärningar på jorden. Vad är det där med nådegåvor? Hur ska man förstå det? Andens gåvor stod det i den här, i den här rubriken innan. Och i, den här, i de här texterna så talas det om nådegåvor. Vad är det för något? Jo, det är just precis vad det låter som. Lyssna på det ordet. Gud ger gåvor av nåd. Det har inget med prestation att göra. Man blir inte använd som tack för lång och trogen, långt och troget gudstjänstdeltagande och tjänande i, du vet vad. Utan Gud använder människor utifrån sin nåd. Och om, jag, om, om det finns någon, något litet avsnitt i den här predikan där jag, där jag frimodigt kan säga och tror jag har en hälsning till någon här inne då kommer den nu. Är det något jag har funderat på inför den här söndagen så är det följande. Jag tror att du sitter här i kyrkan och tänker jag har av olika skäl straffat ut mig. Jag är inte tillräckligt tränad. Jag är inte tillräckligt utbildad. Jag är inte tillräckligt ung. Jag är inte tillräckligt gammal. Jag är inte tillräckligt smart. Jag har för rörig livssituation- jag har kraschat i mitt liv på något sätt och det blir inget mer nu. Jag kan inte stå i till förfogande för jag har straffat ut mig. Jag, har en, jag tror att jag har en hälsning direkt från Herren till dig. Gör det ändå. Gör det ändå. Därför att Gud använder oss i sin nåd. Du anar inte Vilka närkamper jag har gått i den frågan? Tänker jag, jag backar. Det är för rörigt. Det är för o... Det är för mycket som inte är på plats i mitt liv. Jag tror, att jag, jag tror, inte, att, jag tror inte att det går längre. Det har varit en jättefight för mig i livet. Att man inte är tillräckligt tränad, att man inte är tillräckligt akademisk, att man inte är tillräckligt si, att man inte är tillräckligt gammal. Plötsligt är man för gammal. Ja, det har varit en jättefight för mig. Eller hur, hur mycket... Ni, hur rörigt kan man ha det i sitt liv och ändå kliva fram? Och vet du vad jag tröstar mig med då? Då tröstar jag mig med att det heter och Att Gud använder oss mot bättre vetande. Tänk dig Petrus. Jag är avsteg från mitt manus här, men det är, tolken får ha överseende. Tänk dig Petrus. Han har lyssnat på Jesus som säger, den som skäms för mig inför människorna. Och så är det precis det han gör. Och så straffar han ut sig så det bara sjunger om det. Vad är Jesus frågar till honom? Älskar du mig? Och det gör jag ju fast. Nej, älskar du mig? Föd mina lam. Led mina får. Var en pastor. Var en predikant. Äh, det går inte. Jag kan inte. Jo, gör det ändå. Gör det ändå. Gör det ändå. Gör det ändå. Gud kallar dig då att sträcka på dig, att kliva fram, att våga. Gud verkar i text, eller Paulus verkar i den här texten behöva hjälpa också korintier med den berömda jantelagen. Vem tror du att du är? Jag har inget att bidra med. Andra är så mycket mer begåvade. Hans budskap till dig och mig det är exkludera dig inte ifrån kroppen för att du inte tror att ditt bidrag är viktigt. Gud vill använda dig Precis sådan som du är. Precis sådan som han har skapat dig. Precis sådan som han har utrustat dig. Vi driver från den här där kropppoängen en tväng till. va? Han pratar här om lite mer oansenliga funktioner i kroppen och hur avgörande de kan vara. Nu är jag i vanlig ordning ute på Hal Isarova med medicinstuderande och grejer. Jag har googlat. Och jag inser risken med det. Jag fattar det. Jag fattar det. Jag tar den. Låt oss bara ta en sån sak som balanssinnet. Varje balansorgan som ju sitter i örat, så vitt jag förstår va? har tusentals så kallade hårceller. Mycket känsliga mätreceptorer som kan uppfatta minsta huvudrörelse. Det finns hinsäckar som känner av linjära rörelser, alltså fram och bak och lodret plan. Där du till exempel åker hiss, registreras position i relation till tyngdkraften. Emanuel ser fortfarande glad ut. Jag, jag har rätt ut. Jag läser innantill. Ja. Han kommer upp senare här och rättar till allt. <hör> eh. Och sen finns det något som kallas för båggångar. Det här kommer inte på provet sen, men ni kan ändå... Lyssna nu då. De känner av huvudets rotationsrörelser i sex olika plan. Till exempel när man åker karusell. Så registreras de här rörelserna i båggångssystemet. Be en särskild bön för tolken nu. Alltså, är ni med på det här nu? Är det någon som har haft problem med balansinnet? Är det någon här inne som haft det? Kolla. Det är några som har haft det. Det här är ju små hårceller som man knappt vet finns. Vad händer med kroppen när den här grejen inte funkar? Då slutar allt funka. Det kan ju vara så här, att ditt bidrag är att du är en hårcell och tänker, det är inte mycket att skryta med. Det kommer aldrig att applåderas här framme på i straden. Men prova och sätt hårcellen ur funktion får vi se vad som händer. Är du med mig? Res på dig. Ställ dig till förfogande. Gör Guds vilja med ditt liv. Våga tro att han vill använda dig. Därför att ditt bidrag är viktigt. Ditt bidrag är viktigt. Hur vet man vad som är ens bidrag? Ja, det är ju nästa fråga va? Vi kommer in på det senare i den här serien. Men enkelt uttryckt skulle man kunna säga så här. Det som gör att du känner att du är ditt esse nu. Det här ger mig mer energi än vad det tar. Det här har jag glädje i att göra. Där någonstans finns det. Som är Guds vilja för ditt liv. Det är kul att tjäna Gud. Det är energi att göra det. Inte jämnt. Men du fattar. Dagens poäng är således följande. Ifall någon inte har uppfattat den då. Gud har utrustat dig. Kanske vet du vad som är ditt bidrag. Kanske inte. Men om du inte vet det. Så betyder det inte, så betyder det inte att det inte finns. Och om det inte är publikt och i ögonen fallande så betyder det inte att det inte är viktigt. Tänk på balansinnet. Res på dig. Våga tro att Gud har rustat dig för tjänst på något sätt. Be och sök Gud. Vad är det som rör sig i min längtan? I mitt hjärta. Vad får man att vilja engagera mig i människor? Vad får man att vilja engagera mig i församlingen? Har det med barmhärtighet att göra? Med tjänande? Med bön? Förbön? Med vittnande? Med mission? Vad är det som är ditt bidrag i våran kropp? Jag ska avsluta snart. Jag tror att ett av svensk kristenhets stora problem har med modlöshet att göra. Det är min absoluta uppfattning. Vi behöver fatta mod. Vi är mer präglade av en jantekultur än vad vi själva ser. Och vi behöver inse att Guds väg med våra liv har med glädje att göra. Tillfredsställelse med energi. Med att hitta sin plats och att vara glad under tiden. Låt mig avsluta med det här. Paulus har en nära medarbetare som heter Timotius. Han är med om just precis det här. När Paulus skriver brev till honom så måste han påminna Timotius om att inte backa in i hörnet. Det verkar som att Timotheus i sin person, i personlighet hade en tendens att liksom glömma bort det. Så han backar och han backar och så måste han få höra. Kom igen, våga, våga. Och så står det så här om Timotius. Paulus skriver i andra tim 1. Därför påminner jag dig och därför syftar på att han är viss om att han har en uppriktig tro på Jesus. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådgåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Gud vill hjälpa oss med vår modlöshet. Han vill locka oss att kliva fram. Och det finns ingen kristen människa som inte har en uppgift. Man kanske inte har upptäckt den än. Men Gud har anfört dig med att vara en del i kroppen. Och utan dig saknas något. Så res på dig. Stig fram. Gud vill använda dig. Våga tro och våga be att det kan hända. Ska vi be tillsammans? Hade vi ber om din barmhärtighet. Vi tackar dig för din nåd som du öser över oss. Tackar att du när vi tappar modet är den som gjuter mod i våra hjärtan. Tackar att du när vi backar och tappar fokus påminner oss, påminner oss och påminner oss. Tackar att du ger mod att tjäna dig. tackar att du ger kraft att gå med dig. tack att du använder oss i nåd trots att vi inte matchar det förtroende trots att vi inte konsekvent lyder trots att vi inte har ordning på våra liv trots att vi inte jag tror att vi lever med alla våra begränsningar herre du kommer mitt i det och så gör du något med det vi tackar dig för det jag ber för mina älskade vänner i Ryttergårdskyrkan idag att du ska ge oss mod att följa dig. Tro att tjäna dig. Jag ber för den som är så djupt stukad av sina personliga begränsningar eller misslyckanden eller kriser. Att du ska komma med så mycket barmhärtighet, så mycket mod, så mycket tro. Att man en gång till vågar tro att du kan använda oss. Tack att du hör när vi ber. Amen.